0: Szeretettel köszöntöm a Kecskeméti Gyülekezetet, a körünkben levő kedves vendégeinket. Úgy gondolom, hogy Advent közelettével nagyon aktuális a végső időkről szólni, hiszen ez az ünnepkör kettős jelentésében a múltra is, meg a jövőre is emeli az ember tekintetét. A múltra, mert az Advent... A maga, maga adventus, azaz eljövetel jelentésével először az Úr Jézusnak az első eljövetelére emlékeztet bennünket, és a második eljövetel pedig még előttünk van. Szerencsésebbek vagyunk, mint a tanítványok, mert ő hozzájuk annyira közel volt az Úr Jézus eljövetele, és annyira úgy gondolták, hogy ebbe az egy minden belefér, de legalábbis, hogy az ő generációjuk idejében visszatér még az Úr Jézus, hogy nem nagyon látták a két esemény közti különbséget. Persze óriási az átfedés a kettő között, azonban igen jelentős differenciák is vannak. A mai szolgálatomat három részre szeretném bontani. Először szeretnék az úgynevezett idők jeleiről szólni, a második részben Pedig a jelenések könyvének az alapján a Fenevadnak a bélyegéről, és a harmadik gondolatkör pedig egészen a mai világba hoz majd bennünket az igei alapvetés szerint. Ez pedig az a kérdés, hogy vajon a mikrocsip és a Fenevad bélyege között milyen összefüggés lehetséges. Nézzük tehát először az első kérdéskört, nevezetesen az idők jeleinek a kérdését. Úgy gondolom, hogy minnyáján tudjuk, hogy mit jelent az, hogy jel. A görög bibliánkban, a szémeion azt jelenti, hogy egy önmagában is értékes, megfogható esemény, azonban a lényege az, hogy önmagán túlmutat valamire vagy valakire. A szóösszetételnek a másik eleme pedig az, hogy az idők jelei. Az új két szót használ a görög nyelvünk az idő fogalmára. Az egyik a kronosz, ami például a kronológiából nagyon jól ismerős minnyájunk előtt, ami bizonyos naptárral, órával mérhető terminusokat jelöl. A másik pedig a Kairos amely időnek szoktuk ugyan fordítani, de lényegében inkább egy eseménynek az alkalmas ideje, vagy időpontja. Ami már nem annyira az idő dominanciáját élvezi, hanem inkább az alkalmasságnak egy bizonyos fontos cselekménnyel kapcsolatban. A kérdés az, hogy az idők jelei összetételben melyik szó hangzik el melyik szó jelenik meg elsősorban az Úr Jézusnak a szóhasználatában? Érdekes módon azt látjuk, hogy míg a közgondolkodásban azt remélnénk, azt gondolnánk, hogy itt a kronosz szó szerepel, azonban nem az, hanem a kájrosz. Vagyis arról van szó, hogy a görög bibliánkban te, tehát a szémeiá tón Az azaz, hogy a valamilyen fontos cselekmény pillanatának, alkalmas idejének a jeléről, pontosabban többes számban a jeleiről van szó. Nagyon fontos ez a fogalom, mert mint említettem, az Úr Jézus használta először az új szövetségben. Méghozzá emlékszünk ugye rá, hogy Máté evangéliumának 16. fejezetében az első verstől kezdődő szakasz az a következőképpen hangzik tartalmilag. A farizeusok és a szadduceusok oda mennek az Úr Jézushoz, és kísértő célzattal valamiféle égi jelet kérnek, követelnek tőle. És akkor az Úr Jézus azt mondja, hogy ti ugyan a meteorológiai területen az égnek az ábrázatáról tudtok következtetéseket levonni jelekből jelzett időjárási viszonyokra, Azonban az idők jeleit azt nem ismeritek. No, itt hangzik el az Úr Jézusnak a szájából ez a kifejezés, amit a mostani első résznek a témája. De nem csak az Úr Jézus beszélt erről, hanem rácsatlakoztak erre egyrészt az ellenfelei, mint ahogy említettem, a farizeusok és a szadduceusok jelet akartak kérni tőle, erre reflektált az Úr Jézus az előbb említett igében, aztán a tanítványoknál is előfordul, megjelenik ez az igény, nyilván az Úr Jézusnak a korábbi tanításait is figyelembe véve. Hiszen amikor Máté evangéliumának a 24. fejezetében, a nagy eszkatológiai, tehát végső időkről szóló tanításában, amely két fejezetet ölel föl Máté evangéliumából, Márkból meg a 13. fejezetet, amikor az Úr Jézus tanítása után kijönnek a templomból az Úr Jézus és a tanítványai, úgy olvasjuk, hogy az Úr Jézus tovább akart menni, a tanítványok azonban megállították. Miről is szólt ez a prédikáció? Jeruzsálem, Jeruzsálem, hányszor te ki megölöd a profétákat, és megkövezed azokat, akik hozzát küldettek, hányszor akartam összegyűjteni, összegyűjteni benneteket, mint a tyúk az ő kis csibéi, nem akartátok. Aztán arra tér ki az Úr Jézus, hogy pusztán sivatagul hagyatikati házatok. Nem a lakásaikról van szó, hanem Istennek a házáról, a templomról. Megdöbbennek a tanítványok ezen, hiszen a, a világ nyolcadik csodájaként emlegetett templomból, hogy az Úr Jézus kivonulna. Úgy gondolják, hol találna ennél méltóbb helyet magának, mint ebben a templomban. És úgy érzik, hogy az Úr Jézus túllőtt a célon a prédikációjával. Nem jól prédikált. Na no, gondolták, majd ők helyre teszik. Kijöttek a templomból, az Úr Jézus menni akar tovább, a tanítványok megállnak, megállítják őt is, és elkezdik mutogatni neki a templomnak, a gyönyörű templomnak az épületeit. 12 méter hosszú kövekből épül, hat méter a szélessége, négy méter a magassága, egyetlen kőnek. Micsoda stabilitás, és micsoda gyönyörűség. És akkor az Úr Jézus reflektál a tanítványoknak a dicsekvésére, a prédikációt kiegészítő érveléseire. És azt mondja, hogy nem látjátok, érzitek ti ezeket? Hát akkor mondom tovább a prédikációt itt a templomon kívül. Ha még ezt is szeretnétek hallani, hát mondom. Nem marad itt kő kövön, míg minden le nem romboltatik. És akkor jönnek a tanítványok, és akkor észbe kapnak, hogyha az Úr Jézus prédikál, az komolyan kell venni, azt el kell fogadni a témájában, a tárgyában, a mondani valójában, azonban egy nagyon fontos dolog foglalkoztatja még tovább őket. Ez pedig az, hogy mi lesz a jele, és hogy mikor történnek meg ezek. Vagyis az Úr Jézus mellett, az ellenfelei mellett, a tanítványokban is ott van az idők jeleinek, a kérdése. Ott feszül a lelkükben kérdésekkel kiegészítve. És természetesen emiatt az idők jele fogalom számunkra is egy nagyon fontos fogalom. Említettem, hogy nem a kronosz, hanem a kájrosz van benne a szóösszetételben. Ha a kronosz lenne, akkor jól gondolkodnánk, amikor úgy gondolkodunk, hogy a jelekből ki lehet számítani, hogy mikor jön az Úr Jézus. Ha a van ott, akkor nem, nem, ez a, nem ez a téma. Nem ez a téma. Nagyon érdekes ám ez. Hát 2000 évvel ezelőtt Pálapostól, mikor nézte a jeleket, nem azt a tanulságot vonta le belőle a többi atyafival együtt, hogy az Úr Jézus bármikor itt lehet? Ezt mondta le belőle. Mi meg néha úgy gondolkodunk a jelekről, most mutatom a kezemmel, hogy elindulnak a jelek szépen, egyenletesen fölfele, Száz év ennyi jel, ötszáz év ennyi jel, ezer év ennyi jel. És akkor ki tudnánk számítani, mikor, meddig nem jön még az Úr Jézus? Mert mi ezt számítanánk ki belőle, biztos vagyunk benne. Meddig nem jön még? Mennyi időnk van, hogy lazítsunk? Mennyi idő van, ameddig nem kellene komolyan venni a dolgokat? No, ilyen jeleket a jó Isten sose adna az embernek. Erre a célra nem ad jelet, nem is erre adta. Most megint mutatom, hogy hogy adta a jeleket Isten az idők jeleit. Nem így fölfele szépen, kiszámítható módon, hanem egészen az első pillanattól kezdve itt fönt leveg csúcsra járatva az idők jeleinek a sokasága. Csúcsra járatva adta a jeleket. Így aztán nem tudjuk kiszámítani, hogy meddig nem kell még komolyan venni a hitéletet, hanem egy nagyon fontos másik tényt közöl az idők jeleinek, az szemünk előtt való is sorozata is. Azt a tényt erősíti meg, és arra emlékeztet bennünket, hogy Jézus Krisztus vissza fog jönni. És figyeljük meg, hogy még nagyon sok ember azt számogatja, hogy mikor jön, nem gondol arra, hogy jön. Mert az időhatározón van nála a hangsúly, és nem az állítmányon. Pedig itt az alany meg az állítmánya döntő, mert a Kájroszban a jöveteli eseménynek a ténye dominál, és nem az idő tényezője. De hát nézzük meg, hogy az újszövetségi korban milyen gondok voltak, mert gondok is voltak az idők jeleivel. Nem csak, hogy kérdések vetődtek föl, hanem magán az Új Szövetségen belül dokumentált módon jelentkezik, hogy az első században már, amilyen tévtanítás csak elképzelhető ezzel kapcsolatban, az minden, még a Bibliában is megjelenő módon előfordult. Az egyik az volt, hogy az idők jelei már beteljesedtek, Jézus már visszajött a másik az volt, hogy messze van még nagyon az eljövetele. A harmadik az volt, hogy olyan messze van, hogy nem is lesz abból semmi. Nagyon különbözőeknek tűnnek ezek, a, ezek az érvelések, és mégis érdekes, hogy van egy, egy, egy céltudatos, exponált közös nevezője, negatív közös nevezője. Ez pedig az, hogy ha már megtörtént Hiába készülnénk rá. Ha nagyon messze van, még nem kell készülni, már nem, még nem, és hogyha meg sose lesz, akkor miért foglalkozunk az egésszel. Figyeljük meg a sátánnak a módszerét, hogy kinek mi tetszik, kinek mi testhez álló olyan kísértés is kálát épít föl az Úr Jézus visszajövetelével kapcsolatban, és mindig ugyanaz a célja minden különbözőség és érvelési differencia ellenére, hogy ne készüljünk az Úr Jézusnak a visszajövetelére. De hát miért, és hogyan kellene arra készülni? Az első század kereszténysége a legjobb hívők is nagy zavarban voltak e tekintetben. Miért? Hát azért annyi gondjuk volt az Úr Jézussal, nagyon sok gondjuk volt. Például az, hogy úgy tudták és jól tudták, hogy a halál az a bűnnek a következménye. Hogy a halandóságot az első emberpár bűnesetétől következve hordozza az ember magába. És aztán realizálódik ez a halál minden ember életében. De hát így gondolkodtak a hívő atyánk fiai, Teljesen érthető módon, hogyha az Úr Jézus megoldotta a bűnnek a kérdését, nyilván megoldotta a halálnak a kérdését is. Sőt, abból tudjuk igazán, hogy az Úr Jézus valósággal megoldotta-e a bűn kérdését a Golgotán, hogy meghalunk vagy nem halunk, ha hívők vagyunk. És azt gondolták, hogy ennél fogva hívő ember ezután már nem hal meg. Hogy korrekció történt az Édennel kapcsolatban. És ez az elvez nagyszerűen működött. És hát gondoljunk azért egy-két olyan bibliaesre, amit a tanítványok fülével próbálunk hallani, és nem a magunk kéval, akkor egész másám a helyzet. Ne nyugtalan a ti szívetek. Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyámnak házában sok lakóhely van. Ha nem volna, megmondtam volna nektek. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek, aztán visszajövök, és... Magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Miért kellett volna gondolni a tanítványunknak, hogy igen, de közben nekünk majd meg kell halni? Vagy akkor azt mondta a tanítványainak, hogy vannak némelyek az itt állók közül, akik nem látnak, nem kóstolják meg a halált, addig, amíg meg nem látják az ember fiát, eljönni az ő dicsőségében. Persze mi is csak a Máté 16-nak a végéig szoktuk ezt olvasni, a 17 az majd egy következő prédikációnak lesz az alapja, meg az otthoni csendességünk olvasásának is. Így aztán ezek a szavak annyira emlékeztetnek bennünket az Úr Jézus eljövetelére, hogy nem gondoljuk, hogy a 17. fejezetben a transfiguráció megdicsőlései történet van, amely ugye úgy kezdődik, hogy hat nap múlva, vagy nyolcadnapra magához vette némelyeket az ott lévők közül. Pétert, Jakabot és János fölvitte őket a hegyre, és aztán elváltozott előttük. A tanítványok és az első keresztjének úgy gondolták, hogy az ő életükben, ha megoldódott a bűn, megoldódott a kérdése. mit jelent ez az, hogy elragadtatunk? Most is ismerek olyan testvéreket, akik évtizedek óta azért imádkoznak, hogy nehogy meghalljanak, hanem elragadtassanak. Jól megy a dolog, mert egy, akire hirtelen gondolok, 84-85 éves, tehát eddig még, eddig még sinem van. Lehet, hogy igaza lesz. Nem tudjuk. Azonban, miből származik, miből származik az elragadtatás preferálása a helyett, jelenések könyve, 14. vers, hogy boldogok a halottak, persze azok a halottak, akik az urban halnak meg. Nem a halál a gyönyörűség. Hanem a halál minden nyomorúsága és fájdalma ellenére az urban való élet és a benne való halál nem csak hogy egalizálja a negatívumokat, hanem hanem a csodálatos öröm. A tanítványok úgy gondolták, hogy az Úr Jézus jön, értük. Először azt gondolták, el se fog menni. Az is már nagy trauma volt, mikor arról kezdett beszélni, hogy ő meg fog halni. Hát, hogyha a bűn megoldása után a korábbi bűnös ember se fog meghalni, ahogy ők gondolták, maga az Úr Jézus, aki a megváltást hozta, hogy halhatna meg? Hát akkor neki is valami köze van a bűnhöz? Netán ő is egy bűnös ember? És nem olyan nagyon tudtak disztingválni a között, ami között nekünk is nehéz. Hogy igen, az Úr Jézusnak köze volt a bűnhöz, de nagyon óvatosan és gondosan fogalmaznak az Új az írói, hogy Isten minnyájunknak a bűnét nem beletette Jézusba, hanem reátette, Hogy nem bűnös sétette, hanem bűnné tette. Ezek a gondos fogalmazások azt jelentik, hogy az Úr Jézusnak igenis közelett a bűnhöz, de nem a magájéhoz, hanem a milyenkéhez. Itt neki nem volt. Aztán, amikor azt mondta, hogy neki meg kell halnia, tanítványokban egy világ omlott össze érthető módon. És aztán jött a nagyobb baj. Tesszalonikai levél talán az első levél az Új Szövetségben, és az első irat, mert nem sorrendbe rakták őket, ugye, össze. Talán a 48-50-es években keletkezett. És azért keletkezett ez a két levél, mert a egy gyülekezetben nagy problémák támadtak, hitbeli problémák, ugyanis egy-két testvér meghalt a gyülekezetben. Na hát, ez aztán frusztrálta a testvériséget, mert némelyek azt mondták erre, hogy látszott is, hogy nem olyan komoly hívő, hát persze ment a kározatra. Mások meg azt mondták, hogy hát mi úgy láttuk, hogy ez egy jó hívő volt, de akkor meg mi van, ami hitünkkel? Aztán Pálapostolnak kellett kézbe venni ezt a kérdést. Gondoljunk például az első levél, negyedik fejezetének a 13. versétől a 18.ig terjedő szakaszban, amikor azt mondja, hogy azt szeretnénk, hogyha ti ne úgy szomorkodnátok az elhunytak miatt, mint a többiek. Nem azt mondja, hogy őrvendezzetek a sírnál szomorkodtak a sírnál, de nem úgy, mint a többiek, mert nekik nincs reménységük, nektek meg lehet reménységetek. Nem azért, mert ti hívők vagytok, hanem azért, mert az elköltözött testvéretek hívő volt. Vagyis hosszú-hosszú út vezetett az új szövetségben odáig, hogy a testvérek eljussanak az előbb idézett jelenések könyvében található igéhez, hogy az Úr sokkal jobbat csinált az ő megváltó halála által, mint amit vártak a tanítványok. Azt várták, hogy a földi életet, meghosszabbítva, prolongálva, állandósítva a halált fogja eltörölni. Az úr meg ennél sokkal többet adott. Nem az első halált, hanem a második halált, a kárhozatot oldotta meg. És a néha idős testvéreket látogatunk kórházban vagy az otthonukban, és azt mondják, hogy testvérek, ne azért imádkozzatok már, hogy tartson itt az úr, hanem azért, hogy vegyen már magához akkor elgondolkodhatunk azon, félig meddig egészségesen is, hogy vajon tényleg a föld életnek a prolongálása lett volna az az óriási nagy jutalom, amiért az Úr Jézusnak érdemes lett volna megalnia? Vagy az örök kárhozattól való megszabadítás az az igazi érték, amiért az Úr Jézus kész volt odaadni szeretetből az ő életét értünk. Szóval az idők jelei. Nagyon sokféle jel van, amelyről a Biblia szól. A doktori diszertációmban foglalkoztam ezzel, és hosszú-hosszú oldalokon át, különböző csoportosításokban közöltem, hogy milyen féle jelek vannak a Bibliában. Most erről én nem szeretnék szólni, hanem inkább arról, hogy mire késztessenek bennünket a ma is csúcsra járatottan megfigyelhető jelek. Az, hogy a szeretet sokakban meghidegül, az, hogy a kapcsolatokban nem, hogy szeretet közösség lenne, hanem testvér testvér ellen támad, hogy családokon belül feszültségek vannak, hogy zöld vonal van arra, hogy följelentse egyik ember a másikat, vagy éppen, hogy háborúknak a hírét kell hallani, és néha nem is messze, sőt a régi egyszerű háborúk helyett, hogy az egyik ember Megöli a másikat, lelövi a másikat, újabb háborús módszereket talált ki az ördög. Alig, hogy fölkészült a világ arra, hogy hogy kell háborút vívni meg megnyerni, jött a a terrorizmus, méghozzá az öngyilkos merénylőkkel. No, erre nem volt fölkészülve a nyugati világ. Aztán, amikor már kezdte a titkos szolgálati rendszer lassanként ezeket is ittottam ott megelőzni, akkor jött egy újabb módszer. Nem kell fegyver, nem kell robbanó a testre, csak sokan elindulunk, és akkor mit lehet csinálni? Szóval megvannak a jelek ma is. Transformálódnak egy kicsit, de lényegükben, célkitűzéseikben, és a jelzett eseményre vonatkozóan, állandóan csúcsra járatva láthatjuk a jeleket, vagyis Azért adta így őket Isten, hogy minden generáció embere legyen készen Jézus Krisztus érkezésére. Mert a pálapostól korábban még nagyon gyerekcipőben jártak volna a jelek, akkor az első generációs hívőknek nem kellett volna erre készülni. No de az Úr Jézusnak a jövetele, egy kicsit idézőjelben mondom, pedig nem kellene, kétféle módon valósulhat meg. Úgy mondjuk ezt, hogy a kozmikus eszkatológia, az arról beszél, hogy az Úr Jézus parúsziája visszajövetele megtörténik, és akkor ezzel egy pillanatra a teljes világtörténelemnek úgy, ahogy most működik, vége van. Az idők jelei klasszikusan erre, ez, erre az eseményre utalnak. Igen ám, de hát ugye a Bibliában nem túl sok szó van az individuális eszkatológiáról, a magunk életének a dolgairól, mert akkor még mindenki úgy gondolta, hogy nem fog meghalni. Aztán később már egyre inkább foglalkoztak azzal, maga Pálapostól is, ugye először még azt mondja, hogy mi akik élünk, akik megmaradunk az Úr eljövetelére, egy Thessalonika 4-nek az egyik verse. Aztán mit mond az utolsó levelében, ez volt az első, mit mond az utolsóban, a második Timótausi levélben? Azt mondja, mert én immár megáldoztatom, és az én elköltözésem ideje beállott. Mit mond ezzel? A haláláról beszél, méghozzá megáldoztatom, a mártír haláláról beszél. Vagyis, amellett, hogy várjuk az Úr Jézusnak az eljövetelét, amellett várnunk kell a magunk elmenetelét is. Mert egyénileg, személyesen, eddig még minden generáció embereinek eddig ez lett a sorsa. Csak az utolsó generáció hívőinek lesz az elragadtatás. Jó az, hogyha arra is gondolunk, természetesen várjuk az Úrnak a megjelenését, de ne felejtsük el közbe, hogy míg az ő visszajövetelére várunk ilyen módon, vegyük észre azokat az idők jeleit is, amelyek szintén benne vannak a Bibliában, hogy meghomályosodik a látás, hogy csökken a hallás, hogy a lábak meginognak, hogy a kéz remegni kezd, benne van ez a Bibliában, vegyük észre ezeket a jeleket is, mert vagy hív bennünket az Úr, vagy pedig jön mindenkiért egyszerre az Úr. Mi a feladatunk tehát? Akár az egyéni életünkben észrevet jelek, akár a kapcsolatokban, akár a történelemben, akár a politikában észrevet jelek, Késztessenek tehát arra bennünket, hogy, mit mondott az Úr Jézus, ti is azért legyetek készen. Mert amely órában nem gondolnátok, abban jövel el az embernek a fia. testvérek Ha az idők jeleiből ki lehetne számítani, hogy mikor jön, ezt nem mondta volna az Úr Jézus. Ezt nem mondta volna az Úr Jézus. Mivel azonban nem azért adta a jeleket, hogy kiszámítsuk, hanem azért, hogy biztosak legyünk benne, és a fölkészülés, a készenlét állapotának a megteremtésével foglalkozunk a lelkünkben, ezért aztán azt mondta, hogy legyünk mi is mindig készen. Sok-sok ige elszokott itt hangzani, és tudom, hogy abban nagyon sokszor előkerül az, hogy igen, igen, de mit jelent a készenlét, úgyhogy ezt meghagyom a Mikes Álmuel testvérnek majd az igehirdetésekben Az első szakaszban, Egy általános újszövetségi képet szerettem volna röviden fölvázolni az idők jeleiről. Most egy kicsit szűkítjük a kört, és koncentrálni fogunk a második témakörünkben a Fenevad bélyege témakörében a jelenések könyvére. Mielőtt azonban ezt tenném, szeretnék egy néhány bevezető gondolatot elmondani. Azt hiszem, hogy minnyáján tudjuk azt, hogy az emberi történelemnek a kezdetétől fogva szükségessé vált az egyéneknek a beazonosítása. Van egy olyan kéziratunk időszámítás után 104-ből, ami a római cenzusnak, tehát az adóösszeírásnak, amelyről az Új is beszél az Úr Jézus születésével kapcsolatban, Egy olyan momentumát olvashatjuk, amely arról szól, hogy amikor összegyűltek adott esetben mondjuk a maguk lakóhelyén az emberek például Palesztinában, akkor hogyan azonosították be az érkezőket. Ugye nem volt személyazonossági okmány, meg jogosítvány, meg ilyesmi, hanem a... A személyeknek a jellemvonásait, olyanokat, amelyek nem igen változnak, vagy egyáltalán nem változnak az életkor előleharadásával, se ilyeneket próbáltak rögzíteni. Például azt, hogy milyen magas az illető, például azt, hogy milyen a színe, aztán azt is, hogy milyen a haja színe, bár az azért változhatott menet közben, vagy például ilyen megjegyzést tettek speciális elemként, hogy hegedés a jobb térden. Szóval... 2000 év óta érzékeljük ezt. Na de például a rabszolgáknak a, a tulajdonjogi megjelölését, hát azt meg, azt meg szintén ismerjük. A, azok, a, azok a fölhevített vasbélyegzőkkel a bőrbe való beleégetések, ami persze elsősorban állatoknál volt szokásos, de ha beszélő szerszám volt a rabszolga, hát akkor ő is Alkalmazták. Aztán egy nagyot lépek előre, természetesen megjelentek a különböző okmányok. Kézzel írva, írógéppel írva, számítógéppel írva, biometrikus adatokat tartalmazva. Szóval egyre inkább a pontosítási igény az azonosítás tekintetében. És akkor jön lényegében, a Bibliai fenevadnak a bélyege. Hat helyen olvashatjuk a jelenések könyvében, a 13. fejezetben jelenik meg először, a 14. fejezetben kétszer, a 16. fejezetben egyszer, és a 19. 20. fejezetben egyszer egyszer. Ez összesen hat. Nagyon fontos azt látni, hogy mindenki beszél a fenevad bélyegéről, és nagyon keveset hallok, Isten elpecsételéséről. Pedig erről kellene többet beszélni. Ugye arról van szó a jelenések könyvében, és itt előképek is vannak, és végső beteljesedés is van, arról van szó, hogy Isten elpecsételi magának az övéit, figyeljük meg a két különböző szót, pecsét és bélyeg. A bélyeg a görögben és a kalagma a másik szó, ami meg Istennek az elpecsételését jelenti. Még a szóválasztás különbsége is érzékelteti, hogy annak ellenére, hogy a tulajdonjognak a jelzésére szolgál mindkettő, de hát az egyik Most a fenevadnak a a személyét a drámai jelenetből emeljük ki a valóság irányába, a sátánnak az elpecsételése, a sátánnak a tulajdonjogi jelzése, a másik pedig Istennek a tulajdonjogi jelzése. Ez az egyik nagyon fontos dolog, hogyha a sátán bélyegéről beszélünk, akkor ezt megelőzően föltétlenül beszéljünk Istennek az elpecsételéséről. Mert nem arról van szó, hogy bizonyos embereket elpecsétel magának a sátán, a többiek meg ott vannak a senki földjén. Ó, nem! Arról van szó, hogy akit Isten nem pecsételhet el magának, mert ez nem kötelező, se az egyik, se a másik nem kötelező, tessék elolvasni a Biblia verseket, aki felveszi magára a fenevadnak a bélyekét. Önkéntes dolog. A sátánnak a hatalma az Úr Jézus Golgotai kereszt megtört. Ezt követően nem lehet csinálni azt a sátánnak, hogy akaratunk ellenére fog elkárhoztatni bennünket, vagy a maga tulajdonává rögzített módon el- kisajátítani, vagy elsajátítani. Óriási különbség ez a sátán hatalma vonatkozásában. Ettől kezdve csak önkéntes alapon lehet belépni a sátánnal való közösségbe. Persze egy dolgot tud csinálni, és ez se semmi hogy tud csábítani, hogy tud ígérgetni. De partner kapcsolat kell hozzá, hogy az ember vele kapcsolatba kerüljön. Ez egyik nagyon fontos dolog tehát, hogy az isteni elpecsételés és a sátáni elpecsételésen kívül nincs más lehetőség. Azt mondtam, hogy előképek vannak és végső beteljesedés. Az előképi helyzet az már most is fönnáll. Az emberek nagy többsége azt magyarázza be magának, hogy ő a középúton van. Igaz, hogy nem elpecsételtje Istennek, na de hát a sátánnak se. Ő közömbös ebben az ügyben. A Biblia meg arról beszél, hogy nincs arany középút ebben a vonatkozásban, mert csak két szellemi hatalmasság létezik a világban, Isten és a sátán. És az ember szabad akarata révén, kapcsolódhat az egyik, vagy a másik szellemi hatalmassághoz. Egy másik nagyon fontos dolog, hogy jól értsük a sátán elpecsételését a fenevad, vagy a térion, ugye a görögben, ami azt jelenti, hogy szörny, hogy vadállat, hogy fenevad, nyilvánvalóan a sátánnak a a drámai megjelenítésére vonatkozik a kifejezés. Egy nagyon fontos dolog van még, Ez pedig az, amellett, hogy fölveszi magára az ember, és nem erőszakkal bélyegzél a sátán magának az embereket. A másik nagyon fontos dolog, hogy a hat előfordulásból az első fölvezetés után az öt lényegi előfordulásból mindegyiknél benne van még egy kitétel, amit úgy az általános beszélgetésekben nem szoktam hallani. Ez pedig az, hogy... Az adott személy imádja a fenevadat, illetve annak a képét. És nagyon érdekes a görög nyelven, ugye egy kájjal, egy éssel van összekapcsolva a kettő, hogy magára veszi a fenevad bélyegét, és imádja annak a képét. Közben a görög nyelven az és kötőszó az sokkal többet jelent, mint a magyarban, és időnként egészen mást. Azt is jelenti, hogy azaz az tudnillik más szóval, aztán jelenti a mi ésünknek azt a hosszú és széles skáláját, hogy mellérendelés, és jelenti a végén azt, hogy ellentétes, azonban ellenben, ezt is jelenti. Na most a kérdés az, amikor találkozunk a Bibliánkban egy éssel, mert így szokták ezt fordítani általában a fordítók, hogy akkor melyik változatra kell gondolni és ez csak teológiai elemzés után lehet föltételezni, vagy meghatározni. Én úgy gondolom, hogy ezen a helyen ez a bizonyos és, ez nem mellérendelést jelent, hanem gyakorlatilag azonosítást jelent. Egy képies megjelenítés után egy tartalmi azonosítást. Akkor úgy fordítanám, hogy aki magára veszi a fenevad bélyegét, Azaz lényegében tartalmát tekintve imádja a fenevadat, illetve annak a képét. Vagyis mit jelent az elbecsételés? A sátán részéről a tulajdoni jognak a fölajánlása, hozzáteszem, sok-sok evilági haszonnal megspékelve. Csak azok adhatnak meg vehetnek, olvassuk ebben a szakaszban, akiken rajta van a ferevadnak a bélyege. És azok nem, akiknek, akiknek a homlokán, vagy a jobb kezén, karján a, az Isten pecsétje van. Vagyis van a történelemnek egy része, ahol a sátán a maga elbélyegzéséhez, és a maga imádásához, ami nem föltétlen ilyen becsukott szemű kezű imádásám, hanem alárendeltség, engedelmesség, Dicséret és magasztalás. És társítja a pozitívumokat. Hát ki a csoda ne mozdulna mostanában? Ezért mozdulnak nagyon sokan, mert most ebben a világban számos anyagi haszonnal, üzleti haszonnal, érvényesülési lehetőséggel együtt jár. Az Istennek való elpecsételtség meg ilyen lehetőségekkel nem jár. Hát aki nem hívő, száz ötletet kap a könyvelőjétel, hogy hogy kell, hogy hogy mondják, optimalizálni az adózást. Aki meg hívő, annak meg ott van a Bibliája. Mire megy vele? A törvények meg általában úgy vannak kialakítva, hogy az adó optimalizálás ellenére is valahogy azért működjön, illetve bocsánat, nem működjön a vállalat. Szegény hívők meg, akik nem akarnak csalni, csodálkoznak, hogy nehezen megy. Persze, hogy nehezen megy. Mert az elkötelezettséghez az ajánlatok, azok föllazított etikai érzékre appellálnak, és időnként törvénykiátszásokra is appellálnak. Az Istennek való elpecsételtség meg valami egész másról szól. Az Istennek való engedelmesség. És akkor ne csodálkozzunk, hogy az Úr Jézus azt mondta tanítványainak, hogy e világon nyomorúságtok lesz. És ehhez még az se kell, hogy keresztjén ellenesség legyen egy, egy környezetben. Ehhez csak egy Krisztus melletti elkötelezettség kell. Igen ám, de gyorsan menjünk tovább. A jelenések könyve arról is beszél, hogy lesz egy időpont, amikor a dolgok megváltoznak. Amikor arra való a sátánnak a bélyege, hogy kiket kell megbüntetni, hogy kik fognak a kárhozatban kikötni, és allavaló az Istennek a, az csége az elpecsételése, hogy kik fognak üdvözülni. De hát az az elv, figyelj meg a magyar közmondásokat, akármilyen közmondások is ilyenek egyébként, sokszor. Jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzak. Jobb ma egy evilág érvényesülés, mint holnap egy üdvösség. Erről van ám szó. És amikor mérlegre teszi az ember a kettőt, az egyiket tapasztalja, a másikat hinni kellene, akkor a tapasztalat fölülírja a hitet. Hívőknél is kockázatos, nagyon figyeljünk rá. Mert vannak az Úrral való közösségben nagyszerű tapasztalatok. Hányszor gyógyított már meg engem az Úr? Sokszor. Ezek tapasztalatok. Úgy is mondhatnám, hogy ezek erősítik a hitemet. De egyszer nem fog meggyógyítani. Egyszer belehalok, és akkor mi lesz? Ha a tapasztalatokra építem az életemet, akkor sokáig egész jól megy. De van egy pont, és pont a végén, amikor lehet, hogy egyedül leszek a kórházba, amikor a feleségem se tud velem kommunikálni, azt, hogy ők szokták a férjüket, ugye? És akkor mi marad? Az marad, hogy ha a tapasztalatokra építettem a hit életemet, akkor, akkor végem van, és pont a végén van végem. A fizikai életem végén van végem lelkileg. Ami azt jelenti, hogy használjuk a tapasztalatokat, de ne felejtsük el, hogy a hit az, a hit az, ami bennünket végső soron, az üdvösségnek a kapujában is a küszöbön átsegít, mert ott a tapasztalat, esetleg a múlt tapasztalatai erősíthetnek, de a jelenleg tapasztalat hiányában kudarcként élnék meg az Úrral való kapcsolatunkat, nem segít az Úr, nem jön az Úr, nem gyógyít meg az Úr. Vagyis vigyázzunk, hogy a tapasztalat és a hit megfelelő módon és arányban legyen jelen az életünkben. Szóval a pecsétnek a képies, a jelenések könyve drámai műfajának megfelelő képies megjelenítésben ott van a tartalom is, segítségül odatette Isten szent lelke, hogy ez azt jelenti, hogy nem egy kívülről akaratunk ellenére ránk nyomott, emberre nyomott bélyegről van szó, hanem egy szellemileg elkötelezett ember látható, érzékelhető, letagadhatatlan és egyszerre melbevágóan kiózanító érzékelhető eleméről van szó. Összefoglalva, Isten elpecsételése, a fenevad bélyege már most előképekben jelentkezik, ahogy haladunk előre az időben, úgy egyre karakteresebben fognak ezek a szempontok jelentkezni. És úgy szoktam mondani, úgy mondhatnánk, hogy békeidőben kell megalapozni a hitünket, hogy amikor a nehezebb korszakok jönnek, akkor legyen mire támaszkodni, mert aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Mert aki hisz és bemerítkezik, az üdvözül. A hitnek az életünkben rendkívüli jelentősége van. Ez lenne a második rész, és akkor a harmadik részben szeretném egy kicsit a mai élet felé terelni a gondolatunkat az eddig elmondott bibliai alapokon. Vannak, akik a bibliával úgy foglalkoznak, hogy egyáltalán nem törődnek azzal, hogy a hétköznapi életükre milyen mondani valót tartalmaz. Nagyon komoly jegyzett tudósok vannak, akik akik teljesen hitetlen módon te tudományosan nagyon mélyen foglalkoznak a Bibliával. Megint mások vannak, akik egyáltalán nem törődnek az ismereti szempontokkal, hanem szeretnék belőle azonnal kiolvasni, hogy mi az, amit nekik tenniük kell. Úgy gondolom jó lenne a kettőt ötvözni. Vagyis, hogy a hit mellé ragasztani tudományt, ismeretet. Vannak teológusok, akik arra szánták el magukat, hogy a Bibliának minden gondolatát azonnal összekapcsolják az éppen adott időszaknak a hangulatával, eseményeivel, tényeivel. Ez azért csalóka, mert ha ezt nem csinálnánk, akkor a Biblia az a szekrényünkben maradhatna, a polcunkon maradhatna, és nem segítene elogazodni az életben. Amikor azonban túlzásokba esik valaki e tekintetben, akkor meg előbb-utóbb úgy érzi, hogy nem magában csalódik, hanem jön be a dolog, hanem hogy a Bibliában csalódott. No, ez már nagy baj lenne. Minden olyan próbálkozás, ami akár így, akár úgy végződik, a Bibliában való csalódást okozza, az már a kezdetén sem volt szerencsés, nem volt jó, nem volt célszerű, hasznos. Emlékszem rá, hogy amikor a doktori diszerzációmat írtam az Egyesült Államokban, azt mondta a témavezető professzorom, hogy rendben van, rendben van, ilyen eszkatológiai dolgokról írtam, azt mondja, de hát csak bele kellene venni valahogy a Szovjetunió vörös ló, Aztán mondtam neki, hogy két okból nem veszem bele. Az egyik az, hogy szeretnék hazamenni. Ez a 80-as évek legelején volt. A másik, hogy, 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 hogy teológiailag is úgy gondolom, hogy, hogy óvatosan, óvatosnak kell lenne az ilyenfajta párosításokkal. Hát akkor mi nem tudtam, hogy a szovjetunió meg fog szűnni, és a vöröslónak az egész ügyét levehetnénk a napi rendről, ha ezt beazonosítjuk. Sárgaló, Kína, és így tovább, és így tovább. Úgy érzem, hogy ilyen ilyen párosításokkal, mintha valaki a hóba szúrná le az oszlopot, a karót, és ahhoz kötni a lovát. Hát, amíg fagy van, addig nincs baj. De a olvadás jön, el fog sétálni a ló. Szóval nagyon meg kell gondolni azt, hogy a végső beteljesedések tekintetében, ezt hangsúlyozom, végső beteljesedések tekintetében Képesek vagyunk-e mi ilyen azonosításokra? De gyorsan hozzáteszem, hogy a Bibliában a beteljesedések azok sokszor teraszosan működnek. Vannak előképei a végső beteljesedésnek, amelyek jellegében hasonlóak, céljában hasonlóak, de kiterjedésében, hatókörében még nem azon a szinten állnak. Ezt én el tudom fogadni. Sőt, biztos vagyok benne, hogy vannak ilyenek. De nagyon fontos, úgy mi a probléma? Az, hogyha a végső beteljesedést mondjuk ki egy előképi beteljesedésre, akkor azt a témát letudtuk. És nem fogunk azon a területen már semmit várni. És ez az, ebben az a baj, hogy nem készülünk fel olyan dolgokra, amelyek nem hogy gyengében, hanem még erősebben fognak megjelenni a jövőben. Ezért kockázatos ez a gondolkodás. Szóval. Az előbb említettem a személyazonosításnak a különböző módodatait, de észrevettem, hogy most nem kell tovább mennem, mert akkor már a biometrikus dolgok után jönne a Radio Frequency Identification, ugye, vagyis a rádió hullámok alapján történő azonosítás. Egy évvel ezelőtt körülbelül csúcson volt ez a téma. És ugye az interneten mindenki olvashatta, hogy micsoda komoly Érvelések, teológiai fejtegetések próbáltak eligazítást adni az embereknek. Mert igaz, hogy a személyi okmányaink is mikrocsipes megoldást tartalmaznak már, de hát az csak a zsebünkben van. Igaz, hogy mindig ott van. Igaz, hogy mindig hordani kell magunknál állítólag, de hát az az még csak a zsebünkben van, az rajtunk van. Az akónk, ami rajtunk van, abban van. Aztán igaz, hogy a mikrocsipes beültetések is megindultak, de hát addig, amíg a kutyákba kellett beültetni, addig a kutya gazdái persze anyagi okok miatt lázadoztak, mert azt hiszem forint volt talán annak idején, és hát az egész kutya nem ért annyit, de hát, de hát mégis be kellett ültetni, de elvi, okok, elvi okokra nem hivatkoztak. Hát nyilván a lógazdája az úgy volt vele, hogy egy lóhoz képest, 000, akinek egy lova van, annak van 5000 forintja is általában, főleg, hogyha hobbinak tartja a lovát, ott nem volt olyan nagy, olyan nagy gáz ebből. Igen, ám csak amikor az, az jött el, hogy hát az ember azonosítására is nagyon jó lenne. De nem is így kezdődött, talán úgy kezdődött, hogy orvosi szempontból, a diagnosztika területén, hogy az Alzheimer kórosoknak milyen sokat segít ez. És biztos vagyok benne, már nem értek hozzá, hogy ez így lehet. Na no, de aztán jött a következő kérdés, hogy ugye a sátán bélyege, meg a mikrocsip, hát úgy tűnik, hogy ez a kettő ugyanaz. Mert az is felvetődött ugye, hogy rendben van, rendben van de amikor majd a mikrocsipen keresztül lehet az embereket irányítani, akkor már már még közelebb került a két gondolat, a két téma egymáshoz. Hát a kérdés az, hogy mit mondjunk mi erre? Mit mondjunk mi erre? A mikrocsip ügye, beépítése egyébként nem kötelező. Úgy olvastam, hogy az Egyesült Államokban 2017-re már kötelezővé akarják tenni, és a katonaságon belül a katonaság kötelékébe tartozóknak ott már most is működik ez. Úgy hallottam, hogy hogy beépítések történnek, és talán 50 dollár körül volt egy évvel ezelőtt, hogy általában ide a a, a, a hüvelykúj és a mutatói közé ültették be. Igaz, hogy néztem egy pár képet, hogy hát azért annyira nem pontos a helyzet, mert általában ugye a, a bal készhez ültetik be, ahogy én kibogoztam a fényképekből, a képekből, itt meg jobbkézban, de sose exponálták, ami nem, ami nem stimmel, csak mindig azt, ami stimmel. De nekem nem ez a fő problémám. Természetesen nem ültetném be magamba ezt a csipet. Ez az első dolog. De azért a kérdés az, hogy ha én ezt személyesen így döntök, akkor teológiailag ez befolyásolja a véleményemet, vagy a, a gyakorlat a teológiámat, vagy a teológiának kell a gyakorlatot befolyásolnia. És azért van egy nagyon érdekes kérdés. Hogy azt mondták már évtizedekkel ezelőtt, hogy most már, kicsit én most túlozok, dramatizálom a helyzetet, meg karikírozom, már vissza tud jönni az Úr Jézus, mert annyi atomfegyver van már fölhalmazva, hogy akkor már meg tudja oldani, hogy tűzben pusztuljon el a világ. Nekem akkor is voltak már kérdéseim, pedig ez már jó régen volt, hogy hát az Úr Jézusnak szüksége van ami mi eszközeinkre? Mert ő egyébként teljesen tehetetlen lenne. Mert akkor egyszer a dolog, le kell szerenni egy csomó atombombát és nem tud visszajönni az Úr Jézus. Jó kitornánk vele, nem? A másik dolog, a mikrocsipnél. Ugyanez a kérdés. Szüksége van a sátánnak, most fordítok egyet a dolgon, szüksége van a sátánnak arra, hogy általunk készített technikai eszköz révén avatkozzék be az életünkbe. Ádámnak meg Évának milyen mikrocsipje volt. Aztán egész jól ment a dolog neki, mármint a sátán oldaláról. Egész jól ment. És azóta a történelemben, azt mondják, hogy 15 év kell körülbelül annak, hogy, hogy, hogy ez majd ilyen módon a befolyásolásnak az eszközévé legyen. És addig mi van? Addig ül, a, ül az ördög és, és, és a kozik, vagy nem tudom, mit csinál, mert azt mondja, hogy hát még kell egy kis idő, hogy tudjak az emberekkel foglalkozni. Én úgy veszem észre, hogy egész jó tud foglalkozni ma is az emberekkel. A gólgota az igen. A gólgota az megcsappantotta a hatalmát. De az, hogy a mi technikai fejlettségünk, vagy a fejlődésünk jelenlegi szintje akadályozza a sátánt, mert ebben az is benne van, hogyha ez kell hozzá, akkor enélkül tehetetlen. Na, erről nincs szó. És hozzáteszem a másik oldalt is, hogy vajon az Úr Jézusnak az életünkre való hatásához kellene egy szent mikrocsip? Szent mikrocsip. Amit majd csak ő tud alkalmazni, a sátán meg nem, mert neki lesz kódja hozzá. Hát akkor nagy bajba volna az előző generáció mind, meg még mi is. Hát nincsenek olyan eszközei, szellemi eszközei. Most műfajról beszélek, nem nem előjelről, műfajról. Szellemi eszközei a sátánnak is, hogy kísértsen bennünket. Hogy ígérgessen, hogy csábítson, meg az Úr Jézusnak is hogy a szentlélek által a mi lelkünkkel, a mi személyünkkel való kapcsolat révén megoldja azt a teljes kontaktust, amire nekünk üdvösséges célra a szükségünk van. Még tovább mennék. Hát amikor mi nem tudunk kommunikálni egy beteggel, és azt gondoljuk, hogy ez már nem élet. A jó Isten se tud. Amikor a beteg nem tud velünk kommunikálni, mert intellektuálisan, fizikálisan nincs erre képessége. A teremtőjével se tud, a megváltójával se tud. Ezért igazán nagy kérdés számomra: az élet megrövidítésének a kérdése. Hogy nem a kegyelmi idő megrövidítése-e az. Más szóval, hol van, ugye az, arról, arról hallok, hogy agyhalál van, de látom vannak itt orvosok, úgy óvatos vagyok, hogy, hogy, hogy az agyhalál, meg ilyesmi, meg biológiai halál, meg ilyesmi, egy dologról nem hallok. A teológiai halál az hol van? A teológiai halál. Ilyen fogalmat sem hallok, lehet, hogy én találtam ki. Pedig ez lenne nagyon fontos, mert, mert a teológiai halál fogalmát én úgy értelmezem, hogy amikor a kegyelmi idő lejár az ember számára. De vajon lejár-e az agyhalállal? Csak nagyon csendesen mondom, és akkor mi van a szervált Nem ismerek ért mondani. De hát legalább gondolkodni kell rajta, legalább teológusoknak is be kellene kapcsolódni ilyenfajta beszélgetésekbe, mert, az egészet miért mondom el? Mert ami eszközeinkre, és a ami, és ami értelmezésünkre nincs szüksége a Jóistennek se, meg a sátánnak se, hogy a maga, ugye adott esetben pozitív vagy negatív munkáját végezze. A mikrocsip az, az nekem nem szimpatikus. Én nem szeretném beültetni. Aztán, hogyha éppen nem leszek, nem leszek magamnál, hogy mondják, az eszméleten állapotban, akkor lehet, hogy abban az időben azt mondják, be kell ültetni, mert tovább fogok élni két évvel. Másik kérdés az, hogyha jó Isten el akarja vinni az embert, érdemese még itt tartani. Ami nagyszerű eszközeinkkel. Emlékszünk, hogy Ezékiás királyra. Nem orvosi eszközekkel kapott még 15 évet, kierőltette a jóistentől, től. Tetejbe imádsága, a szent imádsága. Aztán tessék elolvasni, hogy mikor vinni akarta az úr, akkor milyen lelki állapotban volt, meg a 15 év múlva milyen be volt. Szóval, hogy meghosszabbítani az életet az Úr akarata ellene, persze tudom, hogy hol van az Úr Hát mondja meg valaki. Ez a nehéz. Meg megrövidíteni. Ez a kegyelmi idő bevaló beavatkozást is jelentheti. Ezeket csak azért vetem föl, hogy, hogy nagyon sok olyan kérdés van, amely mellett úgy ösztönösen elmegyünk. Miért? Mert a hétköznapi életben nagyon sok információt szerezhetünk róla, teológiailag meg nem foglalkozik vele nagyon-nagyon senki. Szóval úgy gondolom, hogy a jó Istennek sem, meg a sátánnak sincs szüksége ezekre. De hozzáteszem, ennek ellenére fölhasználhatja. Nincs szüksége rá, de felhasználhatja. Úgy is mondhatnám, hogy tessék egy nagy kést megnézni. Ha bűnjelként van ott a bíróságnak az asztalán, akkor elképzelhető, hogy gyilkoltak vele. Hogyha egy karditatív szervezetnek az asztalán van, akkor valószínű kenyeret szeltek vele, hogy az éhezőknek adjanak. Nem az a szerencsétlen kés a hibás egyébként benne. Egyébként a fegyver az már egy kicsit más történet. Én még sose vettem az unokáimnak fegyvert ajándékba. Azért nagyon sok hívő ember vet már, mert a gyerek szeret is, ugye árulják is, nagy a választék, jön a karácsony, és így tovább. Úgy gondolom, hogy bizonyos eszközöknél nehéz föltételezni a jóra való felhasználást. Egy terroristára szerelhető bombát nem hallottam még, hogy jóra tudtak volna használni. De általában az eszközök, azok szolgálják a gazdájukat. Az a kérdés, hogy Isten-e a gazdája, hívő embere a gazdája, vagy éppen ellenkezőleg. Záradékul tehát azt mondanám, az idők jelei itt vannak közöttünk is. Egyéni életünkben, családunk, hozzátartozóink életében láthatjuk az egyéni életnek a idők jeleit, és láthatjuk a történelemben, a környezetünkben. Legyünk hát készen, mert nem arra valók, hogy kiszámítsuk az időt, hanem a tényét erősítsük meg a lelkünkben, amely viszont nem haladékot ad nekünk a fölkészülésre, hanem sürget bennünket, hogy legyünk készen, mert bármennyire is tudunk ma számolgatni, nem tudjuk, hogy mikor fog eljönni, de azt tudjuk, hogy el fog jönni. Legyünk hát készen, amikor érkezik a mi úrunk. Amen.